1: 今年做服务业真的很悲情。刚开始啊是饿死，一开了以后饱死这样。照大趋势看，其实是不看好，人一定没有以前招的这么多。那、嗯、那还好，就是说我们这几年品牌工程也做得还不错<是>、呃。但是就算是做了这么大的努力，还是还是撑不下去。就讨论到几个方向、啊，第一个我们自己
0: 观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，每周一周四早上八点准时跟大家开会呃，谈服务业的经营、服务业的趋势。那到了年底哈，很多的呃团队、很多的品牌，我们都要开始做明年的年度计划哈。那呃，我想今年经过这个疫情的摧残哈，我还是要讲就是。呃，没有把我们搞死的，一定是让我们更壮大哈、哦。就是说，我想也也先恭喜大家活下来哈、哦。但是，呃，活下来之后，在面面对明年的这个。挑战变数非常非常的多、哦、那台湾的疫情稍微缓和之后，呃，消费气氛上来了，又又来一个什么变种病毒，国外又开始紧张这件事情、哦、那一下子呃满单，一下子又又大家又很怕又出现像四五月那种全部又被取消哈、哦，这这种状况、哦、大家每天我想经营者都都很 w o r r y 很担担忧这个部分。那这一集我们啊继、呃、续请啊、呃、老叶集团执行长沈方正。啊、呃，也是我们大店长读书会一直陪伴大家的大老师哈、哦，我一直想这是我们啊大店长的大老师，但他他是个玩咖哈，大家要揪什么五岭啊、跑马拉松啊什么可以去揪他哈、哦，他自称很<笑>很好揪哈、哦，我们还下次来揪他看看。呃，这集我们还继续还是请执行长来跟大家分享我刚刚提到的一些问题啊、哦，那先请执行长还是跟大家打个招呼
1: 啊，各位大店长的这个听众大家好，我是沈方正，是刚我们在楼下碰
0: 面在。在上电梯之前，你就提了一堆那个你们每家饭店的那个<笑>那个正在预算书，对对对，呃，现在十二月十一月底十二月，也是你每个礼拜几乎呃都要跟台湾的各个天天,<笑>天天开会，天天开会啊，这、嗯、呃把明年的预算跟进度呃做一些确认，呃，我想我就直接。请教哈，就是说疫情的起伏，今年是一个呃，坐云霄飞车一样哈。我想老爷也是哈，就是特别国旅，因为在旅宿业，呃，饭店相对好一点点，因为它还可以做一些外送，或是因为那还是有一些刚性的需求哈。那旅宿业呃，特别是在台北市，因为它根本没有国外的观光客跟商务客，它几乎是是很难在做营运的辛苦哈。那啊，好不容易疫情解封，开始有些客人回流哈。那呃，你们在。今年的旅展的成绩也非常的优优异哈，也这也是一个大惊喜哈、哦，就是说做了九千多万块一亿在旅展、哦，那那呃就像喜三温暖一样，嗯，就你你先分享一下你今年对做一个总经理的这个对心情
1: ，这就是疫情三级结束以后啊，很多人恭喜我嘛，就是说、哦哎、恭喜恭喜啊，三级结束啊，你们可以大致恢复正常。我那个时候就跟他们讲，我说啊，今年做服务业真的很悲情啊，嗯，我说刚开始啊是。饿死也<是>没有餐饮没有没有住宿客人一开了以后饱死这样啊、哦、撑死啊对这很多饭店电话都打不进去、嗯、餐厅也是一样、嗯、打电话打不进去要不然就打电话没人接、哦、那但是在这个在这个、哦、这个过程里面呢、啊、在饿死以后又饱死的过程里面。嗯其实我们行业面临一个蛮大的危机啊，是，就是说人才的流失，
2: 是
1: ，就是这个这个人才都转转行了，嗯啊，因为你<哇>你没有人力需求嘛，是，在在从五月份开始啊，五六七八，嗯，那很大一批人消失了，消失了以后啊，现在生意好了以后找不到了，这些已经转行了，是、嗯、啊，是然后原来人力就是一个很告急的，嗯，这个情况之下。嗯嗯嗯再加上现在这个状况，嗯，那几乎啊、哦，呃，很多业者都在思考，就是说，诶，那人不够，到底怎么做啊？哦、<是>大灾问就是服务业人不够怎么做的问题，嗯嗯嗯、那这个其实是我们现在面临最大的挑战。嗯
0: 嗯，所以你上次跟我提到有一些
1: 年夜饭，就过两个月的年夜饭都接满了。哎，对对对对对。但是但生意很开心，但是其实主事者更担心，<對>因为没有人服务的话，到底怎么办？这样。嗯、就是又又还没有发展到看是红海还是哪一家做那个。自动送餐机器人啊，哈，就以后那个走道上都是机器车子这样子啊，到哪一桌啊，你自己自己。其实，在南部啊，我就在南部参加过婚礼啊，是他们都办在那个民众活动中心，嗯，然后在那边外会。他那个呢，那个地方啊，其实就是最适合做那个自动送餐服务的。他们就是不是五星级大饭店嘛，办都所以都把那个推车直接推出来，嗯，那一推就可以推十桌的菜，是啊，就是在走道上两边分发，嗯，那以后其实。就是每个盘子上面可以有座号，自动机器人来走到这个走廊的中间，到你那边，或者是以后自动手背可以帮你端到桌上，也不一定啊。我看
0: 服务业很快啊，这种需求会出现，大家就围着一个输送带吃饭，回转寿司类似回转寿司，每桌就是有十个桌，就是围成一个圈这样，回回转桌席，对对对，那个佛跳墙就会送到旁边哈，那就坐最靠走道那个你就帮忙拿一下，
1: 哎，这个。搞不好不是开玩笑，啊，真的<笑>真的，是是是我说大型的这个婚宴场地啊、哦。以后也会更难找人啊、
2: 嗯，是，
1: 就是说类似这样子的自动啊，不晓得，哎，一定、嗯、一定会出现、哦。我
0: 我们先谈这个人力的这个问题哦，嗯、所以这个是今年，呃，包括大家很多人也是面临到这，那天也是一个朋友在脸书上就直接写哈、哦，找不到人哈、哦，就是订单大爆炸，然后这个人力大短缺啊、哦，那呃，其实本来在今年的疫情前，因为很多原因，包括我记得我们去年差不多也是时候有聊过一次，是谈，因为那时候刚台湾刚开始，更多的 Food Panda， 更多的 Uber Eats， 其实很多本来要在饭店业、本来在服务业的人，呃，这些年轻人他们。因为时薪较高，因为呃工作更弹性，这个是更大的诱因哈、哦。就是、想接单就开，不接单就关哈、哦。所以很多人就是跑去做外送，其实已经本来就已经让这个行业呃找人力，那当然少纸化等等，这个就不用说了哈、哦。那所以今再加上疫情这个，因为有一些人已经离开了，但是毕竟你你还还是要服务啊。那那你们怎么做
1: ？其实这个。行业有趣的现象啊，就是说，大家看到疫情中间有一些饭店关了，对，但事实上呢，新开的会比关的还更多，因为一个饭店就是说你要筹备要投资，大概都五六年前就开始是在进行了，<是>所以它基本上停不下来。嗯，那五六年前呢，整个市场也还不错，嗯啊，国外来的旅客也越来越多，那时候大陆<對>大陆旅客也还来，嗯。那所以呢，目前的供给量在这两年呢、啊，陆续还一直在出来。嗯，那还在继续在抢夺、瓜分人才。所以，我们照大趋势看，其实是不看好人，一定没有以前招的这么多。那、嗯、那还好，就是说我们这几年品牌工程也做得还不错，<是>所以雇主品牌这一块，在学校啊、嗯哦，在行业内还算可以。嗯，呃，但是。就算是做了这么大的努力，还是还是撑不下去啊！嗯、那所以就就讨论到几个方向啊。第一个，我们自己有在想，自己要不要成立人人力派遣公司啊？嗯，就自己来做派遣了，调度多余的有没有？就是说，因为你还是有集离离离间锋嘛，嗯啊，就每家饭店的离间锋，不晓得可不可以从这个公司里面调度？就有些人力可不可以放在人力公司里面？哦，因为放在人力公司，他派到哪里去都可以啊。嗯。啊，嗯嗯、那而且有一些东西比较好算，是因为你如果都都在不同的公司的话，嗯，人的那个调派它有它的风险性嗯，嗯，因为你在移动当中，如果保险啊、意外啊啊，或者说那个制度，因为你如果你是派遣公司的话，是哦、就是说，哎、欸，每个饭店那个差异化，你自己派遣公司会知道，嗯，那进去就知道怎么做了，嗯，啊，那这是一个。就是人力自己的人力整合派遣，然后呢，外部的那个人可以海尔道的人力，嗯，也整合进来，嗯，嗯啊，到时候来派。比如说你有宴席的时候，就跟先跟这个呃这个我们自己的人力公司来申请，嗯、申请他的调度，然后派派过去给你、哎。这个
0: 人力公司也可能做别人，也可以做别人，对，嗯、没错，之前讲的完全、嗯、就把 HR 这
1: 一块，对，因为你有需求，别人一定也有需求。是，那现在在台北呢，其实。在北部啊，就是说各个大饭店，比如说需要餐饮人力，事实上它有一个，它有一个呃网络，用 APP, 嗯、是用 A P P 啊。这个大家互相就是 line 的群主在联络，嗯嗯嗯嗯可以叫人
2: 的。嗯嗯嗯嗯
1: 那但是它不是一个公司化，那公司化有公司化好处，嗯、当然，它可以统一投保，嗯啊、哦，然后他他比如说派到不一样的地方去，离远近、嗯、他可以 charge 交通费，嗯、或者是一些值钱的训练、哦，对，做训练，嗯、就是说他他会有很多好处。嗯、我们现在在认真在思考这个事，嗯，这第一个。那第二个呢，就是说自动化。其实我们这两年，你在麦当劳、在摩斯都可以看到，嗯，啊、嗯哦，那自动化的速度非常之快。对，那只要其实只要需求一出来，那那个自动化其实程度就会很高。现在饭店呢没有办法用它那个，但是可以用那个呃 A P P。B, 嗯、现在已经有人哦，就是说它有这个软体。你你菜单啊，价钱啊，什么给他客人只要刷 Q R code 在上面点点了以后、嗯、按了以后，呃，你的出纳还有你的厨房都会接到客人的单子，嗯啊，就会接就可以接单是啊，那你就少了某一部分，你不用人去点菜，嗯啊，他先在上面扫扫了以后看到菜色有照片啊，有照片上面点点完了以后直接给啊，那、嗯啊、呃也省了一部分。那、嗯啊、比如说我们现在在南港啊，就有那个自动 check in 的机器是啊，就是 check in 也可以自动化，嗯，是就是说在。工作啊里面呢，自动化因为需求的出现会越来越快。是那。那第三个呢是要重新检讨那个服务的流程
0: 。中场休息一下，趁这个机会和大家分享我们节目合作伙伴 iChef 的相关讯息。之前在节目里也有提到过，就是从今年十月开始 ，iChef 再次和1919 19食物银行与1919陪读计划合作。内容除了只要用户续约12个月以上 ，iChef 就会捐献一笔金额作为陪读班学童的晚餐料理包费用之外 ，iChef 也制作了一系列的实体文宣品，开放让所有用户免费索取。这些制作物主要是宣传1919 19的爱心捐赠码，餐厅老板可以在柜台附近摆放出来，向客人宣导。将发票直接捐赠给 1919， 19, 不但可以减少资源浪费，也可以帮助1919 19继续推动各种公益计划，相当有意义。有兴趣的
1: 大店长们也可以到 iShelf 的粉丝专业看看哦。那第三个呢，是要重新检讨那个服务的流程。嗯，那这个也是我们今年在做预算、在检讨里面用到，就是有一些不必要的服务要删掉。嗯，或者有一些不必要的步骤要删掉。哦，比如说那个订餐或订房缴定金这个事情。嗯，如果只有在最尖峰的时段，它是有需要的嗯。嗯，啊，比如说过年啊，连续假日啊， okay, 周六周日，嗯、需求很强的时候需要。如果平日，其实你没有必要说，哎，我订房就要缴定金。嗯。因为你其实，在 Booking 啊，或者在 Agoda， 它也<是>可以选啊，是就是说，缴定金和不缴定金的订房都可以，这样、嗯、价钱有一点点差别，是啊，所以订餐自己订房也可以学 Booking 和 Agoda， 事实上这，这这个步骤不需要做、啊、嗯，不需要做的话，你可以可以少用人力，哦、你可以把这个人力移转到别的应该要做的事情上面，嗯，所以就是说，我们整个服务流程也在重新在 review， 是哪些需要，哪些不需要。嗯，嗯那我也听到有业者呢的因营方式呢是降降降载，就是说他提高价格少收客人哦啊、哦，那这也是是一种方法，他利润没有<是>没有减少，嗯，反而上升了，因为他单价提升，嗯、所以他的那个毛利提高、嗯、哦，然后人力少用，哦、是那人力少用，人力成本又下降
2: ，嗯，那
1: 只要市场可以接受，而且他提高价格所提供的附加价值还有体验是够的话。嗯在现在市场，它是可以被接受
0: 。对，你之前举了一个例子嘛，比如说这个旅行团到饭店的，那他可能跟饭店去谈，他比较晚去 check in。对对对对对。那那饭店他就比较长的时间，可以说客房的整理
1: 。对，然后他,他算便宜一点，嗯、<那>他算便宜一点，那也不要用这么多人呢、啊？他事实上他成本也是下降啊。
0: 对，因为他真的也找不到那么多人，在两点半以前、嗯、两点以前就把房间全部整理完。嗯，但是他怎么跟旅行社去？那有些旅行社的行程，他也不一定要呃晚餐前就要到哈、哦。那这个部分就是呃，在这个流程变成在这些流程的人人就要用得很很精准了
1: 。对，然后在商品设计上面也有也有 okay, 也有可以努力的方向，嗯、比如说我们上一集提到，我说我们准备来做一个啊，来做宜兰人的，是、啊、一个礼拜以上的住宿的方案，嗯、其实也是跟人力它有关系的，哦、因为客人常住的话，嗯，我主要整理他的房间的人力用的大概是一般的三分之一而已，是，所以如果有一批人常住。嗯，哦，那你人力问题就解决一大半。嗯，而且熟客
0: 都很知道要怎
1: 么来、嗯。哎、嗯，欸、对对对对对,對。<笑>我记得你有跟我讲过的
0: 例子，就是、日本那种比较乡下的呃一些名店，它基本上也不太欢迎外外来的客人。欸、对
1: 对对对,對,對,對啊，因为
0: 只要整个店都是熟客，啊、他们都很知道要怎么点餐，怎么样，然后要大家有一个一个潜规则，一个,一個那你也不用重新去 orientation， 他要做什么，要要哪些东西，这个就很快的去省掉。对，而且连点都
1: 不用点了。嗯，就是,是说那个老。老客人去啊，就问说今天还是一样吗？或者说今天要不要换一换啊？他<是的 S 1> 就是就就就这样就结束了這、嗯，这、欸、叫老客
0: 人来训练新
1: 人，哎<笑><笑>、欸，这是一个好方法、欸。对，
0: 叫教育很多非常铁粉的老客人，<笑>可以分享那些住宿经验哦。那那总之就是这个环节，从内场到外场的人力的，这也比较精简，就是整个服务流程、商品设计都因为人力的短缺这件事情是是,是看起来是。不太容易去对，
1: 那有一些东西本来我们不使用，比如说在自助餐里面有一些东西本来我们全部都自己做，但你现在没有这么多人了、啊，有一些部分你必须要妥协啊，比如说你要用到一些半成品啊，嗯，或者说是现成的酱料啊，这个是就变成没有办法，嗯，没有办法，就是说现在这种细细活啊，没有办法自己做、啊，就是也是还是分专业分工了、啊。
0: 是是是是，所以这个是在人力上的考量呢。那降载降载就是我们去把服务的内容做做调整，<對>或者是想办
1: 法让单价往
2: 上。对，它是
1: 从行销和包装，就我刚刚讲的，就是说，哎、欸，住一个礼拜，或者是那个提高价格，然后充实内容。啊、哦，那这也是一个，就是说去因应用人力的一个一个方法，因为你现在用人啊，如果既然人还不好找，那人变少，其实这也是一个疫情对策，是，因为你提高价格，用比较少的人去做比较精致的，或者说提供比较多内容的服务的话，万一疫情来了，相对你的那个负担。嗯，也比以前来的小一点了、啊。OK， 哎、呃，那这也是一个就是说潜在应对疫情的一种一种一种态度啊、嗯嗯。是
0: 是，这个也就是回到我们一开始，我想帮大家问的、啊，因为最近也很多经营者，我们也在讨论，大家在讨论到这个事情，就是说他不知道怎么去落明年的预算啊，就是呃，那到底是要往往一个比较呃疫情。解封之后，有一个比较乐观的方式去估，还是大家也很怕估了半天，也等于没有估一样，因为可能又来了一个变种病毒，又那有的人说那是可能先做半年，但是呃，很多服务业它有一些呃，包括房租啦等等一些固定成本的投资，它还是要做一些呃年度的计划哈。那那面对这种经营环境非常变动，那。那你们怎么想
1: ？嗯，我们其实就是基本上一个原则就是保守看待了，因为虽然说现在，比如说休闲度假饭店，如果是国内市场的，现在都非常夯，对啊，一直夯到过完农历年啊，就几乎是满载。那但是明年度，无论是都会型的旅馆或者是休闲度假饭店，我都建议就是说要保守的做，嗯，就是说大概我们是做正常的营运状况之下，大概打个八折了，哦啊，更保守就打个六折，嗯。啊，但是打个六折，它有一些没有办法实现的部分，就是说，就是我刚刚讲的各项成本费用嗯。嗯，我我我讲的，但第一个讲打八折是讲预算目标，嗯，较正常的情况下打八折就好，嗯、啊，就设那个目标就够了。但是回到那个 top line 以后，它的 bottom line 底下，它毛利就是你中间的成本费用也一样要打折。哦，啊，比如说你的能源费用啊、嗯、人事费用啊、各项费用啊，嗯、啊，相对你要打折。嗯。所以它就会变成，就是说，有人觉得这是一个也许成长的好机会了，因为你的竞争对手有些倒下来了嘛。是，就是说这是你扩张的好机会。嗯，但是在疫情还不稳定的情况之下，基本上我们在这个行业还是比较保守看待。嗯，就是说八折，你如果做得到，其实你也活得下来也赚钱。但问题是，问题是。你如果成本费用只给原来的八成的话，其实你就先省下来啊。哦，在变动的情况之下，省下来就是先赢的。嗯啊，不是、嗯、说先赚是先赢的，是先省是先赢的，是啊。那我如果你是租的，那你也要寻求到，就是说有没有打八折的可能性这样。嗯、跟房东對啊,对啊，对呀，就是说你先你要先这样子看啊。嗯嗯。那或者是如果是租约的话，就是说可不可以议定就是。呃，每每三个月看一次，哦,哦那因为我们其实国外的旅馆呐、啊，对、嗯，有很多他就是说，他目前每次只提供三个月的预算，嗯
2: 嗯,嗯、哦，因为他
1: 他只看得到，他说他只看得到这么长而已。嗯。那有些地方还没有完全开放旅游啊，嗯，或者说去的人还很少。像我们柏流的饭店是没有什么外国人去啊，目前只有台湾人，嗯，还有一些附近的岛关岛对啊，那只有这两个地方的。那其他的航线什么时候会开，根本就不知道。嗯，决定权也许在航空公司或者是相互的政府中间呢、啊。是，所以这些东西就是说不可预测之下，就是说还是要保守。嗯嗯，所以
0: 二零二二的国际观光客，你们目前是没有去期待的。
2: 嗯，
1: 基本上只有在第四季做一点点，
2: 嗯啊
1: 、哦，因为这个牵涉到很多复杂因素啦。<然>就是当然第一个最重要的防疫嘛，第二个也许政治考量也、嗯、也也是一个，嗯啊，也是一个很大的问题啊，嗯啊，像我们现在我们说这要开放两国之间的互相往来，嗯、就是说要对等原则嘛，为我不讲嘛？就是说对方要来的国家人、疫人数要跟我们一样，那。嗯那那就是没有人能来了嘛、嗯？啊<笑>、哦，那我们一直控制这么好，嗯、国外的是就就没有人可以来啊？那、嗯、那那怎么办？嗯
2: 嗯
1: ，所以
0: 嗯、呃，至少在上半年，你们还是先先以国内的这个需求去做，对，完全就是以
1: 国内需求为主。嗯、那只有一些特别的例子啊，比如说新竹和台南，新竹和台南因为有竹科和南科是。所以他们还是有外国人来，那是唯一少数被允许来台湾的，是就是因为因为高科技厂房要装机啊，嗯嗯、所以他们一来会来三个月啊、嗯呃，或者半年，所以他们可以来被就是隔离是有价值的，嗯、而且他他们也是被允许来的、嗯、少数了，嗯嗯嗯、是，所以在在那个部分还算就是少数有的一种商机啊，嗯嗯
0: 嗯，所以。你还是会希望，就是说，你们的做法，你们还是让这个固定成本的这部分，还是去做一些更严格的管控。那把这个能变动的这个这个空间，还是留给这个不确定的经营那
1: 另外一方面呢、啊，就是说也要看自己的转型了。那自己的转型什么意思呢？我举一个例子啊，我前一阵子回家去，这个去。看我妈妈，然后突然啊，就是我需要照那个证件照，我就问说：“哎，到底家里面附近有没有有没有照相馆？”嗯，那呃，我我我妹妹就说：“有啊，在哪里呢？”我就去。哎，我去了一个，我一看，我就觉得很可爱，这样。嗯，他大概原来那个那个照相馆在我家附近已经很久，是，但是因为现在这个需求减少了嘛，嗯，所以他那个店面呢，大概只有原来的三分之一是照相馆，嗯。那其他三分之二，他租给别人，就是哎，一夜合作，哦、就跟便利超商在开店中店一样，是，是就是说，他基本上他就 cost down
2: 了。嗯
1: ，那明年度，比如说像这个在台北的旅馆，嗯、大概你如果做预算，没有人会做超过四十趴吧，大概，或者是五十趴，几乎是不可能的。住房率，住房率，今年一到十月，整个台北市的旅馆的平均租用率是二十四趴。哦那明年你说多好一点，很多人来台北住，大概也做个三十四趴或者四十八，呃，了不起了吧？表示你有一半以上它是闲置空间，是。那这个部分有没有办法转型？<是>嗯啊、哦，也是一个好题目这样，因为我们呢、啊、有呃有饭店在疫情期间，其实从去年开始到现在呃是给人家租来办展的，对，办过。设计师的那个，他一个礼拜在那边等于是开一个 pop 的店、嗯，是是是啊，把一整层楼都租给他、嗯、啊，这个还有因为疫情期要异地上班，有一些外商公司租饭店的房间给员工，一间一间当办公室，嗯、每一个人住一间这样，嗯，嗯因为这个东西就是说。那个对你来讲，那个是如果你不把它先卖掉，都是变成没成本了嘛？对，因为你租还有人员固定费用都在那里。嗯、那有一半六六十八是空着的，是就想办法要转型啊。是，这也是一个帮你 shoulder 可以分担一些费用。嗯的一种方法，所以我刚刚讲那个保守看待，就是说我已经知道它不会好，嗯，但是不会好，你闲置还是要想怎么去化，是要那个空间，像照相馆都可以啊，因为那么少人要照，它不需要这么大的地方嘛，嗯啊，嗯嗯它可以租给那个收老酒的啦，摆、嗯、一摊啊，嗯、后面可以卖水果啊，就是大家都可以用
0: 、啊嗯，或者是重新定义空间的可能性，对可能性，对，嗯嗯嗯，有一些短期的这种，我们南
1: 港的还可以房房间里面。租给人家专门在做 p o d c a s t、哦嗯、他在那边就当办公室、哦、也有
0: 、哦，变成转成录音室，<笑>对对对，录音室、哦、挺好的，挺好的，<笑>呃，这个大概可能从老爷经营的观点会会跟大家这样分享、哦、我想很多旅宿业或者是餐饮业、呃，可能大家也要去这样看待。那人力，人力可能这个是全部问题里面可能首先重要的事情、哦、因为你根本。接那么多单根本消化不了，这个是现在大家遇到的常态。那这个常态之后，可能要回头去重新去思考你的商品的流程跟这些呃服务的内容的部分哈、哦。那又不能去影响品牌的定位，这是两难。依老爷来说，呃，怎么去解决？就是我们是呃以这个精致服务体验为主的。那人力上没有办法跟上的话，或者说。这个人力上的短少，我们如何还是如何还还要去维持一个比较完整的体验
1: ？对，那像像我刚刚提，就是说，其实我已经内部也在提了，就是呃，让客人住比较长期的啊。嗯、那住长期的，他说会影响，如果会影响单价，或者是购买的人会少，住房率下降，你要就是说要能够认清说你，你你只有这条路可以走，哦、就是我要维持服务品质。啊，然后操作上面又要比较精致，但你要用比较少的人做，所以你的商品它必须就会被调整。OK， 那这个就是唯一唯一的方向了，因为你不这样调不可能嘛，嗯、因为找不到人呐、啊。嗯、那自动化虽然说有有这种商机，但是问题是它需要系统整合，是、
2: 嗯、需要很多。
1: 那那它会出现，但是那个可能需要一两年时间。嗯，那但是问题是你你即时上就有这个需求。嗯，那另外一方面呢、啊，我举一个例子啊，比如说像很多台北很大的那个旅馆房间供给量的地方是西门町，因为以前观光客、对香港人啊、大陆人啊、日本都很喜欢去那边住，这样，嗯、所以西门町的供给量非常大。那疫情它是首先冲击。嗯。外面人不能进来了嘛？那他们呢的转型啊，其实也可以提供给我们一些思考。那他们的转型啊，有很多呢，他是第一个有人是整栋租给外包经营防疫旅馆，嗯、因他自己也不太会做。嗯对，他怕也会怕有风险，他整栋转租。哦哦、那有一些呢是直接上五九一租屋网，嗯，就把饭店一个一个房间当成单元的那个那公寓的那个套房，嗯，嗯把它租掉。而且现在工具到位啊，嗯，上去租，反正就是一个月的单位来租嘛，是，是那也是也是一个很好的方法，解决高房价的问题。对，那那那以前呢、啊，就是说我刚我刚刚讲的，就是说让人家来常住，休闲度假旅馆也可以，因为现在很多人他年纪大，他不上班了。对啊，你说老待在家里也是很无聊。嗯，啊，那住饭店，嗯、那那你你想说啊，住一个饭饭店一个月很贵，尤其比如说住交区一个月很贵。但问题是，嗯、你就提出一个很有吸引力的价钱，是,是啊，那人让人家来住，嗯，解决了。你自己的问题也提供别人一个新的体验，嗯、那个是我觉得是很棒的事情、啊嗯。
0: 很多空巢期的老夫老妻，嗯、他们也想自己住一段时间。对，然后,<笑>然,
1: 后然后出来，很多人可以跟他聊天呐、啊。对，或者是跟，就
0: 像那个这个呃公，也不是公仔，就是他们之前这个酒楼有做一个这种。呃，其实比如某一群首领的这个先生或首领的太太，他们共居一段时间，其实那个其实呃，它不是脱离家庭哈，它、哦、其实是转换一种生活的场景，可以去去建立一种新的这种呃居住的经验啊、哦。那其实他必须要广义的去思考住这个空间的重新的被使用跟定义这件事情
1: ，又或者是比如说现在也有我知道有作业中心在谈。哦， oh, 就是把饭店呢、啊，比如说你这个我租一半，是做高级的坐月子中心，嗯，那饭店本身的服务都还用得到啊，嗯，啊，他只要做他那个坐月子专业那一块就好。嗯这两个其实是有重效的，或者是 K 书中心，哎 ，K 书中心啊，或者说前冲刺，哎，我刚刚讲说让这个银法族或收入好的人在饭店常住，它就是变成一个银法住宅啊，嗯，或者你可以卖给这些族群，就是说，呃，你可以住三个月的那个，一年中间住三个月的那个时段，你把它先卖掉，降低你基本的那个成本，是啊，也也也分摊掉你一些费用啊，就可
0: 能简单讲这个概念，就可能就类
1: 似订订阅的概念，对，订阅概念没错。就
0: 是你今天开开餐厅，或是开呃酒馆、餐酒馆，你可能就是跟某一群客人，可能只要只能建立比较长期的关系，因为你会减少一些服务的的这个呃供给的需求哈，就是说可以让那让基本的这些呃营收可以先先保住，那那变你 create 一种另外一种商品的方式去跟客人建立比较长期的关系。对，没错，是是。嗯好，就是非常谢谢执行长，也把他们明年在老爷在思考整个年度计划的，呃，一个一个逻辑跟大家分享啊。那我想，整个老爷现在员工数。<到>两千对对对对，对<笑>，就每天要每个月要发两千多个人的薪水哈，那压力非常大，哎，压力大压,压力大，<笑>所以要去常跑马拉松舒<笑>压，对对对对对，对对跑回来更累。<对>好，那我想最后我还有一点点时间，我可能再想请教执行长，就是说我们呃在其实我觉得他后面讲到了，就是我们刚聊到后面有一个转型的议题哈。那其实，在去年的疫情，呃，就是这个疫情的。的一开始，整个国旅大爆发变成一个大家很热门讨论的议题呢。国旅大爆发的时候，呃，像严长寿先生也跳出来说，大爆发如果没有管理好，它其实会是一个大灾难哈。那但比较乐观，会看到说有很多岛内的新的呃需求，更高端的需求被展现。呃，那大家看这个土地的方式、体验的方式，可能有更多元。我不知道从您的观察，呃，你觉得这件事情整个台湾的整个。旅游产业，这个旅宿产业它，它它整个是往，因为疫情有有产生一些质变吗
1: ？嗯，还是大家现在一天到晚在在玩这样？嗯，啊、哦，很多人就是平日到了我们的休闲度假饭店，比如说礼拜一哦，就很多人到了柜台，第一句就问问柜台员说：“哎、欸，大家都不用上班吗？”真的啊、哦，包括他自己本人是啊，是<笑>哦、就<對>就大家真的是到处玩，<對>而且、啊、那
0: 天礼拜五去参加你们这个活动、嗯、回来。四点，我四点不到就离开交西，我想要这样回台北就不会塞，照塞塞塞车塞车，对，天天塞。
1: 啊，听说我听台南的业者讲，现在很多人跑去台南一日游，呃，整个可能中部以下或者搞不好新竹，嗯、因为你现在高铁坐就去啦，是，他去台南一天就吃小吃逛一逛就回来这样，嗯、全全全省到处到处大家就是满，听说阿里山上啊人满为患，哦、那个五岭啊听说也也塞车这样。那我觉得，但是现在人哦一直在岛内流动哦，嗯、但是还是那个体验的形式还是没有更改、啊。OK， 那这样的话就是说，就像严先讲，那个那个体验，如果是这样的话，如果人流动越来越多，其实是。那个经验越来越差了，嗯，因为到处都是人嘛，上了五岭找不到停车的啊，那到了饭店没有以前的品质，嗯，啊，小吃排队排这么久，啊，那个去个五陵赏花啊，进不去这样，那经验会越来越不好，嗯，那其实就是现在就是内容要出来的时候了、啊、，OK， 就内容要出来，就是就是那个很多不一样的形态，如果可以被看见的话，比如说前一阵子博久来，嗯，博久来其实去年就有人在办。博酒来呢是在南机场啊的几个摊位，哦、酒商呢把他的适可以喝的酒放在南机场的不同摊位，你要去找到那个摊位才可以拿那个酒，顺便可以吃小吃，嗯、那这是付费活动。嗯，那以前的博酒来就是那一天大家开了酒，哦、然后大家来喝，那就变成利用这个主题做不同的体验。嗯嗯、那现在这个东西呢，其实工具很到位嘛，因为你看 K K Day 啊，<是>或者说很多在网路上面，它就可以可以卖。啊，在 FB 你也可以推波，可以碰，可以找精准找到想要的人。嗯，那所以你自己做的东西，只要你觉得有趣的，分享给别人，会会有很多不一样的
2: 。那场
1: 所也不一定要固定啊，以前只有在你自己的场所，对，现在别的场所也可以，也可以做啊。是
2: 啊，你看那个
1: 林聪明烧过鱼头，都卖到便利商店去了，嗯，对不对？也不用去加一家对对对对对，做对对对对对，嗯
0: 所以你会建议经营者在内容的这个企划或是。还可以更大胆一点，对，还可
1: 以更大胆一点，更多的想象、欸，就跳跳出框框了。然后越是以前人家不去的地方，越是你的机会、嗯、哦。嗯，那我觉得这个就是要反向思考，地方政府也是一样，嗯，啊、哦，就是说你要反过来想，以前你觉得你是观光弱势的，你要想说，哎、欸，全台湾几乎都没来过这样，是，我是，我在在现在的客观情势下，机、嗯、会很大，缺点变亮点，哎、
0: 欸，对对对对对对，是有机会的。啊、哦，所以这个也也是大家就是说，一方面我们在成本上的管控会更更严苛，但是其实，在气化力的能力上，在呃内容的简简单讲讲白话，就怎么玩这件事情，大家还可以有更多的，因为这个攻给这个攻给显然是不太够的，对，大家只能玩老老套的玩法老法，嗯，这个玩久了，大家真的会想玩一些呃不太一样的，而且现在。只要稍微不太一样，透过自媒体、透过这些社群的传播，它其实很快就可以被理解，然后被注意到。
1: 对，你看那个两两千块的那个面包都<对>都这多人买，<笑><块>充分说明了这一点是。是
0: 是是，那这里面我想也,也是一个经营体制的,的改变的机会、哦、呃，可能在固定成本上越来越多，可能会,会做外包，包括人力的部分，可能跟整个生态圈的系统去共用。但是在整个品牌的建立上。这个时候会是非常关键的决战的的机会哈、哦，那就是看天下大乱，形势大好了，然后就是说，呃，它确实是一个资源重新分配的时候，确实听起来从呃执行长的分享，未来半年至少半年，呃，国内的旅游还是一个重点啊、嗯哦。那在这个国内旅游的呃这个需求里面，怎么样找到你的独特的利益那、哦、那给大家一个独特的经验，这个还是非常。在大家明年的上半年的、呃、工作内容也好，这个年度的计划也好，可以去好好去用力去,去经营的部分，是是。那老爷明年也会有很多精彩的活动
1: ，对我们明年应该会推一个叫做“老爷式旅行”，告诉大家怎么样在岛内啊是好好的玩
2: 这样是，是请大
1: 家期待。<笑><对><笑>之前的去年
0: 呃前两年跟澳美合作那个任性。啊、哦，这个也嗯，也非常非常的、嗯、对啊，但是
1: 女神出游哈，对对对对其实我们也也还在类似的东西，我们还在继续发挥了。你看，就是把把那个我的老台北书里面的一个章节，在饭店里面重现，其实还是很任性的精神啊是。是
0: 是是是是，是是是<笑>这个大家如果呃上一集没有听到，可以回头去听上一集。我们谈到现在在交西老爷做的我的老台北的这个策展啊、哦，那是呃沈执行长从张大春的一本书。啊、呃，我的老台北这个这个记忆里面去复刻了麦田咖啡馆，复刻了一九八零年代的一个场景啊、哦。那这个是老爷的生活提案的玩法。那我想台湾大概也是进入了一个这样饱和的成熟的市场之后，呃，生活提案策展这件事情在所有服务业会越来越关键啊、哦。它会是取决于你的经营能力，呃，很明确的，客人要的是是一个呃独特的体验，客人要的是一个。呃，被被带领的过程这件事情、哦，那台湾很小啊，其实到哪里一天回来都都不会太难、哦，哈。那怎么样让它可以停留？那这件事情，呃，我想在接下来的至少大半年还是会很被需求的，哈。那这也是从老爷，呃，从沈沈局长这个角度，呃，可以跟大家的分享。呃，再次再次谢谢执行长在非常忙的这个年底的时候，跟所有大店长分享在接下来的经营的一些思考。谢谢执行长，谢谢。节目最后和大家分享大店长建学团的资讯。大家都知道，常常在节目里面提到大店长建学团哈。那今年因为疫情的关系，我们只举办了两场啊。但是在明年二零二二年，我们会呃把大店长建学团的参访的频次、参访的方式会做更多的创新的服务。简单说，大店长建学团就是带着大家去看厉害的人吃厉害的餐哈。那在这个。过程透过建学、学习、旅行的方式，可以跟很多的名店的店家的老板一起去共学，一起去做知识的串联，也可以认识到很多的好朋友啊、哦。那在第十团明年的一月五号、六号，我们在台北，那会去几个地方哈、哦。那更丰富的资讯、完整的资讯，可以在大店长的社群里面看到。那我在这边就先跟大家分享，在一月五号、六号的大店长。第十团的出发，我们会去新庄保时捷据点参访，我们会去路易莎咖啡总部参访。好，那呃，创办人黄总，黄总也会亲自来接待我们。好，那隔天我们会请到林果良品的呃曾信如阿如。呃，这个创办人哈、啊，他来跟大家分享云果良品怎么做线上线下的经营。那第二天中午我们也会到呃今年的米其林绿星餐厅阳明春天，享用一个非常精致的、舒适的料理。那当然沿途有更多好吃的，像我们第一天晚上会到台北最美的地中海餐厅土斯利亚。那非常多的很棒很精彩的行程，也欢迎大家一起报名参加大店长见学团的学习旅行活动。最后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。